0: BFM Business présente BFM Academy, saison 15,
1: avec Nicolas Dose et Laure Closier. Bonjour, bonjour et bienvenue. BFM Academy dans 48 heures, à peine 48 heures, ce sera la finale, le 12 octobre en direct. Laure Closier, bonjour.
2: Bonjour. Saison
1: incroyable que l'on a vécue parce qu'elle a quand même été émaillée d'une vague histoire sanitaire qui nous a... Allonger l'histoire sur ouais. une période de six mois
3: Saison trop, très morcelée, on est comme Roland-Garros On ne s'attendait pas à faire la finale <rire> de la BFM Academy à l'automne bah, C'est ce qui va nous arriver, ouais. il va nous pouvoir dessus Ça n'a rien à voir avec un mois de juin, c'est très différent Effectivement, on a fait deux phases de casting Une première phase avant le confinement Avec Toulouse, avec Sophia Antipolis et avec Lyon Puis on s'est arrêté, net Et on a repris les castings en juillet avec Le Mans et Paris L'ambiance avait changé, mais ça s'est fait quand même. Et on a fait nos 74 ouais. entreprises castées. On a continué l'aventure.
1: Et alors, les candidats étaient quand même encore tous vivants en tant qu'entrepreneurs. J'entends, hein, les business ne s'étaient pas écroulés à cause du confinement. Alors, je vous propose de suivre tout de suite un petit résumé de cet incroyable épisode de casting qui aura duré plusieurs mois jusqu'à une phase importante de la compétition. Le moment où notre jury, les quatre membres du jury, vont sélectionner 12 entrepreneurs. 12 entrepreneurs pour aller petit à petit vers la finale. Regardez BFM Academy.
0: Ils y croient, mais croirez-vous en eux
3: Premier candidat, c'est Arnaud Pouredon. Il a lâché ses études de médecine pour devenir entrepreneur. Il défend Meditex, une solution qui permet de tracer les médicaments. Première question, mais qui sont ses clients
4: On fait du B2B2C. Nos clients sont les laboratoires pharmaceutiques et nous, on assure la traçabilité de leurs médicaments en Afrique subsaharienne. Donc, on est sur le terrain et on s'assure que les pharmaciens et les patients aient accès à des bons médicaments de qualité sur le circuit légal.
3: Bon, finalement, les études de médecine, euh, c'était pas si grave.
4: Je les reprendrai peut-être un jour, mais peut-être dans 10, 15, 20. Temps. En tout cas, c'est loin d'être ma priorité aujourd'hui.
3: Vous êtes prêts On va aller au pitch Je vous accompagne. Allez. Merci. Vous avez deux caméras qui vont vous filmer, comme ça. Vous allez rentrer dans la boîte à pitch, ils vont vous équiper avec un micro. Vous allez respirer calmement et vous dire que tout va bien se passer. Je vous laisse
4: Merci beaucoup. Meditect, c'est une solution blockchain as a service pour les laboratoires pharmaceutiques qui exportent leurs médicaments dans ces pays, en l'occurrence aujourd'hui en Afrique. Donc concrètement, le laboratoire pharmaceutique, il appose un numéro unique sur chaque boîte de médicaments et c'est encodé dans ce data matrix qu'on voit ici sur la boîte. Et ce qui est génial, c'est que tous les laboratoires pharmaceutiques, ils sont capables de le faire.
3: On enchaîne avec la première start-up au monde qui fait de l'impression alimentaire, notamment pour les événements marketing. Connaissez-vous les goodies qui se mangent C'est le business
5: de 3D Foodies, défendu dans notre boîte à pitch par Annabelle Théat. Voici par exemple un foodies. Notre promesse client, c'est que vous allez gagner en efficacité dans votre communication grâce au Foodies. Pourquoi Si je vous offre cette sucette, vous allez vivre une expérience sensorielle innovante. En plus, vous allez en parler autour de vous parce que c'est la première fois que vous allez manger un objet publicitaire produit par impression 3D. Alors, moi, je voudrais savoir quel goût à la BFM
3: Academy. Vous avez fait une super sucette C'est sucré, la BFM Academy, hein c'est sucré, ben, à la fois plaisant. C'est gourmand. C'est gourmand, oui. Ben. Merci pour ce beau cadeau. On Merci. va se la partager, on mangeait chacun un bout. Avec plaisir. A bientôt. À bientôt. C'est au tour de Christelle Courrèges de Pitcher pour la BFM Academy à Toulouse. La spécialiste en nutrition et auteure de best-seller défend aujourd'hui Ma Petite Assiette pour aider les jeunes parents dans la diversification alimentaire de leur bébé.
6: Ma Petite Assiette, c'est aujourd'hui une boutique en ligne qui comporte plus de 40 références de produits pour aider à l'alimentation des enfants. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi une équipe de spécialistes et de professionnels de santé, tous spécialisés en nutrition infantile, qui alimentent un blog régulièrement.
3: Voici l'essai immobilier avec Try and Buy, défendu par Thomas Père.
7: Une paire de chaussures, vous l'essayez avant de l'acheter. Une voiture, vous l'essayez avant de l'acheter. Alors que l'acquisition la plus importante de votre vie, un bien immobilier, vous allez faire une visite, une contre-visite, mais ça s'arrête là. Maintenant, grâce à Try and Buy, vous pouvez désormais essayer votre futur logement pendant une à 5 nuits avant de l'acheter. Try and Buy vous garantit d'être totalement convaincu de l'acquisition la plus importante de votre vie. Un acquéreur qui est totalement convaincu, c'est un acquéreur qui va acheter plus rapidement, c'est un acquéreur qui va acheter au prix souhaité par le vendeur sans négociation, c'est un acquéreur qui ne va pas se rétracter à la dernière minute c'est un acquéreur qui va savoir différencier une annonce par rapport à une autre annonce grâce au label try and buy, gage de transparence et de qualité de la part du vendeur.
8: Nathalie Daoud elle défend Unclink Notre solution technologique unique et brevetée permet aux candidats de postuler en deux minutes et sans CV à des offres d'emploi géolocalisées émises par les entreprises qui recrutent autour de ces bornes
3: Nathalie, vous avez terminé Alors on va faire la démonstration de votre bande. Sortez de cette affreuse boîte à pitch, venez avec moi. J'ai quatre questions qui s'affichent, des questions euh, ultra simples. Est-ce que vous êtes disponible Bah oui. Mon niveau d'expérience à la vente Bon, moi je suis nul. je veux dire un. Est-ce que vous acceptez de travailler le week-end Faut pas pousser, non. Là ici, on s'adresse aux candidats euh, qui n'ont pas de CV, qui n'ont pas l'intention de le faire, donc toute une population qui
8: est loin de l'emploi. Vous avez... Une facilité à les convaincre cest que vous avez un taux de conversion important ou pas oui, on a un taux de conversion qui est important et qui est surtout très rapide dès lors que le recruteur joue le jeu de recontacter rapidement cette typologie de population dont on sait qu'elle est justement curieuse des technologies, dont on sait aussi qu'elle est volatile puisqu'elle peut être sur plusieurs postes en même temps et surtout lorsque le matching s'opère entre les deux parties d'une manière assez fluide et rapide.
3: Allez, on va aller voir un de nos candidats très occupés qui travaille. C'est bien ça les candidats qui travaillent. Fabien, bonjour vous êtes arrivé en faisant un call, là vous êtes en train de créer mon, mon jumeau numérique c'est ça
9: euh, Nous ce qu'on fait c'est qu'on simule l'effet des médicaments dans votre corps en fonction de vos caractéristiques personnelles comme l'âge, le poids, le sexe, le statut rénal, le génotype
3: Pour la suite Fabien Astic va devoir aller dans la
9: boîte il y a deux aspects, il y a pour le patient et pour le professionnel de santé. Pour le patient, c'est une, une appli sur un smartphone qui va lui permettre de visualiser l'effet des médicaments et ça tourne rouge en cas de problème. Et pour le professionnel de santé, c'est un outil de simulation. Donc le professionnel, le docteur ou le pharmacien va demander une simulation pour un âge donné, pour un poids donné, pour un médicament donné. Et on va lui donner des courbes qui montent plus ou moins vite et qui redescendent plus ou moins vite selon le patient. Aujourd'hui, notre technologie est intégrée à la solution Vidal Sentinel. Donc, Vidal, c'est le, le dictionnaire des médecins, en euh, hôpitaux. Donc, les pharmaciens et médecins d'hôpitaux vont pouvoir bientôt utiliser nos technologies de simulation. On a remporté le prix iLab euh, e du ministère de la Recherche et on est most successful. InnoLabs SMI, euh, prix remis par la commissaire européenne en charge des industries émergentes.
3: Et c'est au tour de José Enrique Curto de nous présenter sa start-up. Nous sommes mi-mars, quelques jours avant le confinement, et avoir accès à son dossier médical en ligne paraît encore être une idée futuriste.
10: Allodoc est une conciergerie médicale qui ouvre des droits sur le dossier d'un patient. Alors qu'est-ce qu'une conciergerie médicale, me direz-vous Une conciergerie médicale est un espace sécurisé qui, d'un simple clic à portée de main, permet de connaître les différentes interventions de l'équipe médicale, du coordonnateur médical, ou tout simplement, grâce aux objets de santé connectés, de savoir si le patient euh, a fait de la température, s'il si a une bonne tension, euh, si euh, euh, il a un, un bon taux d'oxygénation dans le sang, ou tout simplement la prise de médicaments grâce aux pilules électroniques. Et il faut savoir que 70% des personnes de plus de 55 ans souffrant d'une maladie chronique oublient de prendre des médicaments. Grâce à l'ODOC, nous allons pouvoir faire face à ce problème.
3: Et on finit avec Patricia Ruelleux, dont la démarche entrepreneuriale est issue de son histoire
11: personnelle. Je me suis installée à Nice en connaissant personne, et un soir, alors que j'étais au restaurant toute seule, eh bien, euh, je me rendais compte que je ne pouvais pas rencontrer rapidement des nouvelles personnes, et j'ai vu qu'il n'y avait que des applications de rencontres amoureuses sur le marché. Et en fait, moi, ce soir-là, c'est des copines dont j'avais besoin. Et dans
3: l'application copines de sortie, on peut choisir beaucoup d'activités.
11: Chasse à l'homme, on peut faire
3: des chasses à l'homme entre copines Il y aurait écrit chasse à la femme Mais on vous ferait fermer hein. Et on est avec le candidat que tout le monde s'arrache Asbeth Kéchichian, bonjour. bonjour Alors on va décrire votre machine pour ceux qui nous écoutent Notamment à la radio, c'est une borne Avec un trou pour mettre ses mains Ça ressemble à un Dyson géant
12: Alors effectivement C'est une borne de désinfection des mains Elle est sans contact parce que L'idée, c'est de permettre à chacun, dans son lieu de vie, à l'entrée d'un bureau, à, juste après les bornes de commande d'un fast-food, ou à l'entrée d'une maison de retraite, de se désinfecter les mains rapidement.
3: Alors, ne tenez pas mon micro, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Je vais le mettre comme ça, et je vais faire le test. Alors, je mets mes okay. deux mains. Voilà. Ça ressemble quand même voilà. vraiment à un avez, Dyson. Vous hein. allez
12: tourner, vous allez vos mains. Voilà. Non, euh, 10 voilà.
3: secondes voilà. de chaque ça, côté ça, Non, non, y a non un...
12: Ça va, c'est 7 secondes au total. D'accord. Vous sortez les mains, vous frottez. Donc là, on a mis juste la bonne quantité. L'idée, c'est de désinfecter, mais de respecter votre santé et votre peau.
3: Bon, là, au moment où on tourne, euh, on est au allez, début de l'épidémie du coronavirus. On va pas tarder à fermer les écoles. Euh, vous allez avoir un problème de production, de demande. Vous allez devoir faire face à une demande très importante. Vous êtes prêt à fournir de la machine en grosse quantité
12: Alors, à partir, on est une start-up, hein, je le rappelle. en tant que nous, on a mis les moyens en place pour que d'ici trois semaines, on puisse produire dix bornes semaine.
3: Bon, désinfectez vos mains, parce que c'est ça, j'ai compris, maintenant, on va les pitcher. Allez-y, hein, vous n'allez pas y aller comme ça. Et comme Asbeth Kéchichian a été limpide dans sa démonstration, pas besoin d'écouter son pitch, on passe directement à la candidate suivante, c'est Marie-Ève cierge Lovi. Elle est mi-salariée, mi-entrepreneuse, elle défend un collab, une
5: application pour s'entraîner au management, notamment à distance, elle a eu le nez creux. Alors, comment on fait Eh bien, on, nous avons conçu des programmes d'entraînement aux nouvelles pratiques de management. Pour cela, on, les programmes d'entraînement sont composés de séances euh, en présentiel et en collectif pour animer l'esprit d'équipe, le renforcer et ces séances sont ludiques. et Elles sont complétées par un parcours en ligne euh, à destination de l'ensemble des participants. Ce parcours en ligne est sous la forme d'un coaching individuel avec une succession de défis à réaliser. En fait, le fait de rentrer dans des défis à réaliser place le collaborateur, place le participant en action Et donc il est tout de suite acteur de, la tra de sa transformation Et c'est l'heure du goûter
3: dans la BFM Academy On va aller voir Kevin Buisson qui a créé Algo L'idée
2: Alors... ouais, c'est d'apporter les algues Dans le quotidien des gens avec des produits gourmands et nutritifs Dans des formats pratiques
3: La star c'est quand même la spiruline
2: Alors La star de tous nos produits, celle qui revient le plus souvent C'est la spiruline, pourquoi Je ne vais pas vous mentir Je ne vais pas vous cacher que c'est quand même l'algue la plus connue Par les, par les consommateurs Donc bah, C'est un peu comme ça qu'on fait notre porte d'entrée Toutes les recettes sont faites pour qu'on ne sente pas Ou en tout cas peu l'algue vu qu'on veut vraiment aller chercher tout le monde et pas que les puristes. Du coup, il faut aller s'adapter à ces gens.
3: Et on est avec Thomas Fort juste avant que vous alliez pitcher. Bonjour. Bonjour, là. Vous avez créé Life. C'est le projet que vous allez défendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous espérez avec ce purificateur d'air c'est un plafonnier, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous espérez avoir créé une norme pour l'ensemble du secteur Bientôt on dira ces bureaux Ils sont euh, Life euh, label, euh, quelque chose comme ça
0: Oui tout à fait C'est exactement l'idée euh, L'air que nous respirons est un enjeu social, sanitaire, planétaire euh, Aujourd'hui c'est la première cause de mortalité Dans le monde selon l'Organisation mondiale pour la santé Notre objectif C'est de transférer des technologies industrielles Qu'on a développées dans les environnements Technologiques et hospitaliers pendant plus de 40 ans Vers le particulier à travers une solution simple Qui lui permet dans son logement D'avoir un air pur et euh, qui euh, n'abîme pas son espérance de vie. Euh, donc, on développe effectivement euh, un produit et ce produit, on l'associe à un label euh, qui lui permet de savoir dans quel environnement il vit, euh, notamment à travers une application mobile qui lui restitue l'information des, euh, des capteurs qui sont dans le produit et qui mesurent la qualité de son air intérieur en plus d'éliminer de, 100% euh, des bactéries, des virus, des composés organiques volatiles et des particules euh, dans son air. BFM Académie. Ils y croient, mais croirez-vous en eux
3: Alors votre aventure, c'est les mini-mondes, ce sont des jeux pour enfants. Le marché du jeu pour enfants, il y a quand même quelques concurrents.
7: Il y a du monde, mais à la fois sur le jouet responsable et sur des histoires inspirantes pour les petits et pour les grands, il n'y a pas tant de monde que ça. C'était un peu le constat de départ, c'est-à-dire que les jouets, ça pollue énormément. Il y a le plastique en fil rouge et puis les histoires des princesses, des pompiers, des bricoleurs. On avait envie d'apporter un petit peu de nouveauté, un peu de fraîcheur dans ce, dans ce marché.
3: Bon allez, emmenez ça, prenez-le, oui. prenez le camion, on va pitcher.
7: Et les digital natives, c'est les jeunes parents qu'on incarne et qui veulent consommer complètement différemment. C'est une génération euh, qui veut consommer local et qui est anti-plastique. Et ça tombe bien parce que le plastique, on n'arrive pas à s'en débarrasser dans le monde du jouet parce que les enfants l'adorent. Le jouet, c'est 75 milliards de tonnes de déchets par an. Alors, les digital natives, ils veulent transmettre des valeurs nouvelles à leurs enfants. Fini les princesses, les pompiers, les bricoleurs, place autour du monde avec les mini-mondes. On va suivre les aventures de la famille Duchemin à travers des jouets. Mais pas n'importe quel jouet, c'est des jouets qui sont fabriqués en plastique recyclé, qui sont composés. Stable, qui sont made in France et qui sont engagés vers le monde associatif. On les a annoncés en novembre 2019 et en quelques semaines, ça a été un véritable carton. 3000 ventes en 3 semaines, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors on a été plus loin et on a créé la vraie force du modèle, c'est la récurrence. On a créé un abonnement à partir de mi-mars qui permet de suivre l'histoire de la petite famille et de faire découvrir le monde aux enfants. En quelques mois, on a déjà plus de 8000 abonnés. La vision de la boîte, c'est de venir d'une marque de jouets à une marque pour enfants et de faire découvrir le monde aux enfants, inspirer les petits et les grands. Et pour ça, on a une équipe de 6 personnes, une équipe créative, de design et on est soutenu par un start-up studio qui doit nous permettre de faire cette année 1,5 million de chiffre d'affaires et 3,5 millions l'année prochaine, preuve de notre ambition sur ce projet.
3: Et après les jeux pour enfants des mini mondes, voilà un autre candidat qui est en train de bien s'amuser dans les couloirs. Lazare ouh. <rire> ah Alors on était avec Lazare qui a son casque de réalité virtuelle Lazare que vous avez créé euh, Maxence Vous travaillez sur les soft skills à travers un casque de réalité virtuelle Qu'est-ce que je vais apprendre si je mets ça
2: Alors euh, le but c'est vraiment de travailler sur de l'entraînement Sur différentes mises en situation Où vous allez pouvoir perfectionner votre art oratoire Et la prise de part en public Faire du média training en virtuel Des simulations d'entretien, du coaching, etc...
3: Et comme j'aime bien tout tester, c'est l'heure pour moi de m'embarquer dans la réalité virtuelle.
13: Ah ouais
2: Là, vous êtes sur un plateau TV ouais. avec un journaliste virtuel. Vrai, ça. Ah oui, là oui, Et vous voyez, oh, vous avez la caméra ça. juste là. Et là, vous voyez le caméraman.
3: Donc là vous m'avez mis un studio télé puisque moi je m'entraîne à être journaliste parce qu'il faut clairement que je me perfectionne mais euh, vous pourriez mettre n'importe quel euh, euh, entretien d'embauche, n'importe quoi vous
6: pouvez mettre le décor que vous voulez Tout
2: à fait. On a notre euh, intelligence artificielle Eddy qui va analyser votre voix, votre niveau d'aisance euh, euh, toutes ces choses-là ainsi que votre rythme cardiaque, votre niveau de stress pour mettre en avant les points forts et les axes d'amélioration
3: Les pitchs s'enchaînent et beaucoup de nos start ont des projets qui résonnent avec leur histoire personnelle pour aider son frère dyslexique, Jean-Baptiste Fontès a créé LexiLife, une lampe d'aide à la lecture.
14: En octobre 2017, deux chercheurs français ont fait une découverte sur la dyslexie. Ils prouvent que les dyslexiques ont en fait deux yeux dominants, c'est-à-dire que leur cerveau va recevoir deux images en même temps, l'image et l'image miroir. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes dyslexiques, mais par exemple les lettres symétriques comme le P, le Q, le B, le D vont poser problème. Il se trouve quand modulant et en pulsant l'onde lumineuse d'une certaine façon, on peut en fait tromper le cerveau et complètement effacer l'image miroir. Et c'est après deux ans de R&D que j'ai honneur de vous présenter la LexiLife, qui est une lampe 100% made in France et qui en plus de ça est assemblée dans une usine de travail adaptée où 98% du personnel est en situation de handicap.
3: Alors je ne suis pas dyslexique, mais franchement votre lampe, elle me fait envie, elle est super design, elle pourrait être vendue dans n'importe quel magasin d'objets de déco sympa.
14: Oui bah en fait on a vraiment voulu que la lampe soit euh, plaisante pour les enfants et les parents et surtout qu'elle soit pas stigmatisante. Euh, C'est une, une lampe qui traite d'un handicap qui est la dyslexie. Mais voilà, on ne voulait pas que le produit soit lourd et que voilà, on ait envie d'utiliser cette lampe surtout. BFM Academy saison 15. Le 12 octobre, il n'en restera qu'un.
3: Prochaine candidate à passer dans la boîte à pitch de la BFM Academy saison 15 au Mans, Corinne Boulet, elle a créé une coupe menstruelle pliable, un marché sur lequel il y a déjà beaucoup
5: d'acteurs. Pourquoi est-elle meilleure que les autres Parce qu'elle est souple, confortable, discrète, sans produits chimiques. Et ça, c'est meilleur pour notre santé. Sa petite boîte de transport, fabriquée en bioplastique, en épluchure de pommes de terre, recyclée, est toujours made in France. On
12: convertit de petites voitures thermiques en voitures modernes, électriques, connectées et abordables. Alors concrètement, eh ben on extrait le moteur de la voiture thermique et on le remplace par un moteur électrique et des batteries. Et la voiture devient 100% une voiture électrique.
3: Passer d'une voiture thermique à une électrique d'un seul coup, ça nous paraissait trop simple pour être vrai. Alors on a demandé des précisions à Émeric Libot.
12: On extrait le moteur thermique
3: donc on découpe On découpe le non, moteur On, le
12: démonte. on ah. démonte, comme, comme ce serait dans un garage. Je ne
3: démonte pas beaucoup de moteurs euh, au quotidien, donc j'avoue que je ne suis pas expert.
12: Non, non, ça se démonte un moteur parce que ça change. Et on le remplace par notre propre groupe motopropulseur, notre propre moteur, avec des batteries. Et la voiture devient 100% électrique.
0: BFM Academy, saison 15.
15: Le 12 octobre, il n'en restera qu'un. Bonjour, je m'appelle Paul et j'ai fondé CAPS. J'ai mis 45 minutes pour venir jusqu'ici. Pour des trajets d'à peine 5 km, les citadins perdent jusqu'à 3 semaines par an dans leur trajet quotidien. Pourtant, la mobilité quotidienne est au cœur de l'attractivité et du dynamisme de nos métropoles. Ça ne devrait pas être la source de stress et de fatigue qu'elle est actuellement. Cette solution, c'est CAPS. Un drone compact, s'envolant d'une borne à une autre, réservable facilement via une application mobile. C'est pourquoi nous avons imaginé un drone monoplace, autonome, Compact et discret, capable d'évoluer facilement dans l'ère de nos villes. L'idée est d'innover par la simplicité, afin de fournir aux citadins une solution qui leur correspond, un moyen de déplacement à la demande, rapide et écologique. A titre d'exemple, aujourd'hui, pour faire du centre-ville jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, il vous en coûtera dans les meilleures conditions 45 euros et 45 minutes en taxi. Ce que nous vous proposons, c'est le même service pour 15 euros, 15 minutes et avec la plus belle vue du monde, tout en respectant l'environnement.
3: Et on est avec donia Amamra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Meet My Mama. Les
6: mamas, ce sont celles qui cuisinent. Il euh, y en a combien au total Alors aujourd'hui, on a une communauté de plus de 200 femmes passionnées par la cuisine qui sont dans notre réseau. Et on accompagne près de 50 femmes qui ont eu une formation, au moins une formation, et qui aujourd'hui sont sur la plateforme Traiteur. Et elles cuisinent
3: chez elles, et après vous récupérez les places, ça fonctionne comment
6: Alors aujourd'hui, toutes nos mamas euh, sont chefs traiteurs entrepreneurs. Elles sont toutes formées à l'hygiène, sécurité alimentaire et elles ont tout un espace de cuisine labellisé et normé aux règles. Donc c'est pas chez elles, c'est vraiment un espace qui a été créé pour pouvoir avoir des commandes professionnelles. Où est-ce qu'il y a des mamas stars hein Au final, on a une cinquantaine de mamas stars euh, qui à chaque fois racontent euh, bah, Vous restant. êtes très euh, réseaux sociaux compatibles. Hein.
3: Aujourd'hui, Meet My Mama, c'est une entreprise certes, mais c'est aussi un projet global d'écosystème dans la
6: boîte à pitch. Donia Amamra nous explique Aujourd'hui l'impact de nos mamas On l'a appelé par un nom L'empowerment ou l'autonomisation Et on compte près de 200 femmes Avec 50 d'entre elles qui sont sur la plateforme Traiteur Et qui sont formées au quotidien On a plus de 200 000 personnes Qui, nous ont, qui ont eu la chance de goûter au bon plat nos mamas On a plus de 1000 entreprises qui sont clientes Et qui font appel à nous quotidiennement Et surtout on a permis à des femmes réfugiés, femmes au foyer ou femmes immigrées à devenir chef, traiteur, entrepreneur avec une qualification, un revenu à la fin et surtout la possibilité de transmettre leur passion, leur histoire leur cuisine et surtout en faire des rôles modèles pour notre société
3: Et après les mamas traiteurs on va directement à la source des produits avec le candidat suivant, c'est Paul Rousselin qui vient défendre Cueillette Urbaine son but, utiliser la cinquième façade des immeubles, c'est-à-dire les toits, pour en faire des fermes
16: Bonjour, Paul Rousselin, cofondateur de Cueillette Urbaine. Chez Cueillette Urbaine, nous développons des fermes urbaines productives et écologiques. Nos fermes urbaines, elles produisent des fruits et légumes en milieu urbain, elles dépolluent la ville et elles créent du lien social. On a des fermes urbaines associées à des restaurants, à des épiceries ou à des espaces d'entreprise. On utilise deux techniques de culture, des techniques low-tech et high-tech. Dans les low-tech, on, on travaille vraiment sur des bacs, dans ce cas-là, on fait pousser les fruits et légumes dans des bacs. Dans les techniques high-tech, on travaille sur l'aéroponie, aquaponie. On a des techniques très productives et qui permettent d'économiser plus de 90% d'eau. On
3: est avec Sébastien Claes. bonjour Bonjour Vous avez créé iPedZat. Est-ce qu'il faut absolument avoir un t-shirt avec sa marque dessus pour exister en tant que start-upper
16: C'est très recommandé.
3: C'est bien ce que je pensais. Alors gardez-le, surtout ne le changez pas. On va pitcher, venez avec moi.
16: Les factures, on en a partout. On en a dans la boîte mail. J'ai fait un trajet Uber pour aller voir mon client. J'ai mon reçu Uber qui arrive par mail. On les a dans les espaces clients en ligne. Donc il faut aller se connecter sur le site des espaces clients et aller chercher la facture une par une. On les a en papier et en tickets de caisse dans nos poches. Et ce qu'on a fait chez IPEZAT, c'est on aide l'entrepreneur à tout regrouper automatiquement.
3: Face au paiement, Pécrom propose aux entreprises une solution simple pour se faire encaisser. Alexandre David nous fait un plan en plusieurs parties.
1: Quatre, parce que en quatre minutes, vous pouvez, entreprise, créer un compte bancaire. Un compte bancaire français. 3 pour 3 clics, parce qu'en 3 clics, il est possible pour un tout entrepreneur d'utiliser son smartphone et se faire encaisser par carte bancaire. 2 pour 2 euros, parce que notre solution est disponible à partir de 2 euros par mois.
3: Prochaine à passer dans la boîte à piste de la BFM Academy, Virginie Maire. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé Cybelle, c'est une entreprise de podcast. C'est le truc à la mode, les podcasts, mais est-ce que c'est rentable Est-ce qu'on peut faire de l'argent la BFM Business avec des podcasts
17: C'est pas du podcast. Ah. Si belle, c'est pas du podcast. C'est pas du podcast, c'est pas de l'audiobook, c'est encore une nouvelle, euh, c'est une autre catégorie, c'est une nouvelle catégorie de contenu qui va chercher l'imaginaire où vous allez avoir de la fiction qui va vraiment être hyper immersive parce que c'est écrit par des scénaristes qui écrivent pour ce format-là, joué par des comédiens avec un son de design qui est extrêmement immersif, avec du brutal avec de la musique originale. Ça doit coûter euh, extrêmement cher à faire. Ah ben, du coup, ce sont des vrais coûts de production. Alors Après, les ratios, c'est quand même 50 fois moins cher que de produire de la vidéo. Après le divertissement,
11: place au B2C avec les petits prodiges des cosmétiques bio défendus par Camille Brégeau. On a décidé de se lancer dans l'aventure parce qu'on voulait faire bouger les choses et on avait décelé deux problèmes majeurs qui nous touchaient tous. Le premier problème était l'impact négatif des cosmétiques sur la santé et l'écologie. Et le deuxième problème, malheureusement, le manque d'attrait sur les cosmétiques naturels. C'est pour cela qu'on a lancé Les Petits Prodiges, une marque de cosmétiques 100% naturelle, made in France, éco-responsable. Donc huile d'olive, cire d'abeille, huile d'amande douce, miel, gelée royale, arnica, vitamine E... Et c'est tout, c'est écrit dessus. Exactement. Et donc voilà, en fait, le but de les petits produits, c'est vraiment de revenir à l'essentiel avec euh, donc des ingrédients qui sont connus de tout le monde, des formules le plus court possible, 100% naturelles et des packagings éco-responsables puisque euh, là, on a un pack en carton, donc euh, zéro plastique et ici, un pack euh, en aluminium 100% recyclable. Et on poursuit nos castings de la BFM Academy. Je suis avec Camille Maillard. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé Cockpit. Alors,
3: votre business n'est pas si lointain d'une candidate qu'on vient de voir au Mans, qui s'appelle Appelle ce Next. Vous aussi, vous vous intéressez aux seniors et à ce qu'ils peuvent apporter dans l'entreprise. C'est quoi la
18: différence euh, bon point. Euh, en effet, on s'adresse aux seniors. Donc nous, c'est tous des seniors anciens cadres, plutôt CSP+, qui ont des compétences fonctionnelles ou sectorielles, qui accompagnent en fait, des dirigeants d'entreprises de petites structures, donc uniquement des TPE-PME. En fait, nous, on démocratise vraiment le conseil aux petites structures TPE-PME, puisque l'ensemble de nos experts acceptent d'encadrer sa rémunération pour rendre ses compétences accessibles. Donc on a travaillé sur un tarif juste, et pour les seniors, puisqu'on a pour vocation de valoriser l'expérience et l'expertise des seniors. Donc c'est pour ça qu'ils que, qu sont rémunérés pour ces missions. Et puis à la fois... Euh, un tarif qui est hyper juste et accessible pour ces TPE-PME.
0: BFM Academy. Ils y croient,
1: mais croirez-vous en eux. Voilà, on a quand même fini par arriver à 12 candidats. Bah, vous le savez, chaque membre du jury en a sélectionné 3 et à la fin, ils ne doivent en garder qu'un leur closer.
3: Oui, chacun a dû faire des choix extrêmement difficiles parce qu'ils avaient constitué des équipes de candidats qu'ils aimaient. Des équipes qui étaient même cohérentes. Hein. Que du B2C, que du B2B. Et puis, il a fallu quand même arriver à un seul candidat. Le but, c'est de gagner cette finale, le 12 octobre. Donc, il faut des candidats qui savent s'exprimer en public, qui ont des business convaincants. Et il a fallu éliminer huit candidats pour en garder
1: quatre. Alors, vous allez tout savoir dans un instant. On va poursuivre ce best of On marque une très courte pause et on se retrouve. BFM Business
0: présente... BFM Academy saison 15
1: avec Nicolas Dose et Laure Closier. La suite de ce best-of de la BFM Academy très spéciale saison 15 avant la grande finale en direct sur BFM Business. Donc vous voyez un peu l'entonnoir qui nous a conduit à ces fameux 12 candidats et puis finalement les membres du jury doivent en garder qu'un seul donc on s'est retrouvé avec 4 candidats et alors c'est là quand on a 4 candidats alors que les choses sérieuses commencent vraiment pour nos candidats dans la perspective de la finale qui les attend bientôt.
3: Oui parce que ça s'appelle BFM Academy donc il faut bien leur apprendre quand même quelque chose oui. Il n'y a pas que la sélection chose, hein. qui compte. Donc chaque coach, Philippe Pouletti, Emmanuel Diaz, Virginie Calmes, Fabrice Marcella, ont dû faire rencontrer des personnalités à leur poulain. Ils en ont choisi deux chacun. Ils ont été coachés, ils ont été challengés sur leur business. Ils ont appris des choses. C'est ça que sert à la BFM Academy.
1: Et puis vous aurez un petit rappel des questions qui tuent leur closier. On y va. BFM Academy. La mouche du coach.
10: Avec euh, Romain, euh, c'est un très grand enjeu de, de santé publique. Euh, il est inadmissible d'avoir euh, ces contrefaçons colossales de très nombreux médicaments euh, dans des populations qui sont déjà à haut risque, qui n'ont pas accès à la santé. Et donc, euh, cette euh, voie d'approche, est très intéressante. La question, c'est, est-ce que vous allez pouvoir prendre, pas seulement en Afrique francophone, mais en Afrique euh, anglophone, euh, tout de suite de l'avance sur vos concurrents Et comment vous allez défendre cette avance avec des services supplémentaires aux pharmaciens, aux groupes pharmaceutiques, aux patients et peut-être aux payeurs Mon choix, euh, ça va être euh, Meditec euh, Et la raison, c'est parce que je pense qu'entre le besoin... Le marché, votre business plan, euh, qui n'est pas seulement théorique, hein, votre associé aujourd'hui est sur le terrain, donc vous savez à la fois euh, faire le partenariat entre des groupes pharmaceutiques et le terrain, les pharmaciens, je pense, est bien pensé. Ma crainte, c'est est-ce que vous allez pouvoir construire ces barrières à l'entrée et aller assez vite pour être incontournable, donc le business développement, la propriété intellectuelle, ce sera important. Romain Même Renard. Si donc Romain, Renard, Romain et Renard et son,
1: Renard. Euh, et son camarade Arnaud Pouredon, qui n'est donc pas là avec nous aujourd'hui, sera le premier finaliste de cette saison 15. C'est à vous qui est l'accompagné. Il va être la coaché. Hein.
14: <rire> le coaché avec
1: l'objectif qu'il emporte cette finale en direct sur BFM. Ah, business. Je vais me battre. Oh j'imagine. <rire> BFM Academy, le
0: coaching.
19: Ah mais Il va falloir que vous puissiez convaincre les fabricants de médicaments, l'industrie pharmaceutique, eh ben donc de créer des partenariats hein, en fonction des médicaments qui sont quand même le plus utilisés dans les bien pays sûr. en voie de développement.
13: Bien sûr, bien sûr. Et c'est le troisième utilisateur de notre chaîne de valeur aujourd'hui, puisqu'on a parlé des patients, des pharmaciens, mais il y a le laboratoire pharmaceutique. Et donc là, c'est un travail d'une autre nature, euh, qui se passe plus en Europe, puisque l'Afrique subsaharienne importe euh, à peu près 95% de ces médicaments majoritairement de laboratoires européens donc ça c'est un autre volet et c'est un volet sur lequel on travaille aussi puisque nous sommes une start-up bordelaise et nous avons des équipes réparties entre Bordeaux et Paris qui euh, travaillent pour convaincre les laboratoires
19: écoutez moi je vous souhaite bonne chance juste un petit conseil n'oubliez pas de créer des partenariats avec les autorités publiques les ministères de la santé Bien sûr. parce que la contrefaçon du médicament c'est aussi un problème de législation c'est un problème de douane et c'est un problème aussi de sanctions quand ce n'est pas respecté donc la police, les douanes et le ministère de la santé vous, des pays avez... Selon moi, il y a trois critères pour euh, on va dire
14: vraiment déterminer qu'une solution anti-contrefaçon est valable il faut qu'elle soit robuste, absolument robuste puisqu'on est dans un milieu qui est le milieu pharmaceutique, extrêmement ré réglementé Deuxièmement, il faut qu'elle soit simple d'utilisation par le patient ou par les autorités de santé. Et troisièmement, il faut que le coût en soit acceptable. Alors, est-ce que vous pouvez me dire en quoi cette solution est robuste J'ai entendu parler de la, de la blockchain, par exemple.
13: Merci beaucoup, Monsieur Bessot. Alors, tout à fait, la blockchain est une brique de notre technologie qui nous permet aujourd'hui de développer une solution qui, d'un point de vue technologique et informatique, est extrêmement robuste. On ne peut pas faire plus robuste euh, que ce que nous avons développé. Nous avons été primés par le MIT Technology Review en 2018, justement pour euh, récompenser cette technologie innovante que nous avons mis euh, au bénéfice euh, des patients et des pharmaciens en Afrique de l'Ouest. Et puis, je rajouterais peut-être à ça un deuxième élément, c'est que nous avons... Euh, euh, pris, euh, fait le pari d'utiliser la technologie qui aujourd'hui est utilisée en Europe par la fameuse directive médicaments falsifiés qui a été mise en place par la Commission européenne. Et donc aujourd'hui nous euh, utilisons la serialisation qui est en vigueur en Union Européenne, à laquelle nous ajoutons notre technologie, qui utilise entre autres de la blockchain, pour assurer aux utilisateurs quelque chose d'extrêmement robuste.
0: les questions qui tuent.
13: Bonjour Romain Bonjour Laure Ça va Très bien, merci
3: Est-ce que je fais plus ou moins peur que le perforant Moins Ah, ça c'est sympa, je suis mieux coiffée <rire> Alors on y va, pour les questions qui tuent, vous êtes prêts, vous me répondez rapidement Est-ce que vous préférez dire du mal d'un laboratoire pharmaceutique ou vous coupez un bras
13: C'est le laboratoire pharmaceutique qui nous paie et c'est grâce à eux qu'on sauve des vies aujourd'hui en Afrique Un petit peu difficile comme question vous de vous là pas. à perdre un bras
3: Est-ce que vous pensez que votre associé va reprendre un jour ses études de médecine Non c'est terminé
13: C'est terminé, puisque maintenant, c'est Meditech.
3: Comment vous voyez dans 10 ans
13: Leader mondial dans la lutte anti-contrefaçon. Vous ne voyez API, pas
3: à l'intérieur d'un laboratoire Non. Vous ne voulez pas vous revendre Non. Même pas à un bon prix Non. C'est pas fini, tout le monde a un prix. Définissez-moi la blockchain, mais en 15 secondes.
13: Technologie décentralisée qui permet d'éviter des piratages et d'être immuable dans le temps. Voilà. Ça a l'air super. C'est en tout cas très utile dans notre cas d'usage, donc oui, c'est super.
0: BFM Academy. Ils y croient, mais croirez-vous en eux
5: Le projet de, de Nathalie Daoud, donc euh, UCLINK. Alors là, on est directement au cœur d'une problématique du quotidien. Voilà. On a beaucoup de demandeurs d'emploi en France et notamment faiblement qualifiés. Et on a surtout cette particularité, on n'a pas eu le temps parce que ça va très vite, mais de revenir là-dessus, c'est que les gens cherchent souvent un job à côté de chez eux. Et la notion de proximité géographique, elle est capitale. Beaucoup d'offres ne sont pas pourvues parce que les gens ne vont pas faire l'effort ou tout simplement parce qu'ils ne pourront pas avoir les moyens aussi de déménager ou d'avoir des, des temps de transport et, et, et des coûts de transport ou une famille, bref, plein de raisons qui font que des offres ne sont non pourvues et là vous, vous attaquez le, le, le bassin de l'emploi par la proximité vos bornes, elles permettent d'avoir des offres, je dirais, next door c'est vraiment euh, c'est la recherche de l'emploi au coin de la rue
0: BFM Académie Le choix du coach
5: pour moi, c'est Nathalie parce que euh, je pense qu'elle a parfaitement euh, intégré la, la problématique de l'emploi en France. Ça me tient vraiment à cœur et qu'en plus, c'est une femme. c'est pas pour ça que je l'ai oh. choisis. Mais je trouve qu'elle a un parcours original, élevé dans le 93, femme chef d'entreprise qui se bat. Euh, bravo.
20: Moi, je suis candidat. J'aurais aussi envie de poster un petit message oui. euh, avec ma petite webcam. J'aurais envie d'appuyer sur un bouton en disant euh, à l'employeur, mais écoutez, euh, c'est moi. C'est moi qui, vous, qui ai rempli. Convoquez-moi, faites quelque chose, parce que j'ai très, très
8: envie. On, on pourra faire ça un jour Oui, on nous l'a également soumis, d'avoir une petite caméra embarquée, c'est ça que vous voulez dire sur la borne, Oui, c'est se mettre en situation. c'est un message. Tout un à poste. fait. Techniquement, tout est possible. Il faut que le lieu puisse s'y prêter, que le candidat joue le jeu. Et je pense qu'il faut que ça reste une étape facultative dans le parcours du candidat, pour ne pas mettre mal à l'aise celui qui candidate, mmh.
20: qui postule. Et un autre avantage qui est formidable dans le projet, c'est que c'est un média qui est non discriminant par définition, c'est-à-dire oui. qu'on ne va pas commencer à regarder... D'où vous venez non. Quel est votre nom non. etc. C'est un média qui favorise l'égal accès de tous à l'emploi, c'est bien ça
8: Tout à fait. Et même, puisque le RGPD est arrivé entre-temps, on a éliminé vraiment toutes les questions, toutes les données personnelles dont on n'a pas besoin. Donc, on ne connaît pas le sexe, on ne demande pas l'âge, on ne demande pas l'adresse puisqu'il postule à l'instant euh, euh, au point précis de mmh. la borne. Donc, on pense bien qu'il habite aux alentours. Et surtout, les questions, elles sont des questions par oui ou non sous forme de QCM. Donc, il n'y a pas de discrimination non plus sur l'orthographe.
20: Ça, c'est très puissant, hein oui. Il faut, faut vraiment le mettre en avant. Hein. Dans oui, une période où tout le monde a un vous peu peur oui. qu'au euh, fond on juge les CV ou on juge les candidatures avec des, des mauvais critères, ça c'est un point ça c'est un point fort. Hein. Je prends note. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui là, en une seconde
8: Aujourd'hui, on arrive dans l'étape 3. Ouais. justement, et c'est symbolique pour la BFM Academy. on est vraiment dedans. Maintenant qu'on a un maillage d'une 70 bornes et qu'on va arriver à 100 bornes fin d'année qu'on va croître, c'est de vraiment communiquer auprès des entreprises qui recrutent pour euh, vraiment les inciter à tester ce nouvel usage et aller à la rencontre de leur cœur de cible dans leur lieu de vie.
20: Moi, bon, je, je vais vous aider dans la mesure de mes moyens, mais pour une raison simple. C'est qu'il y a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'emplois en France, qui oui. existent et qui ne sont pas pourvus oui. faute de candidats. Tout à fait. Et la bande d'emploi, c'est une des solutions pour rapprocher là, localement, au plus près du terrain, les besoins des entreprises et les candidatures le et les candidats le qui cherchent de l'emploi. Donc, Tout vous allez gagner.
4: Moi, je suis particulièrement intéressé parce que on, on organise des informations collectives dans nos agences euh, toutes les semaines, dans nos 350 agences de France. Mais on organise aussi des job dating de manière euh, spot. Et de plus en plus euh, de nos agences ne voient plus personne venir. venir. Et donc, il faut qu'on aille vers les candidats, il faut qu'on aille les capter où ils sont. Donc, comment vous allez organiser votre plan de communication pour pour drainer ces candidats, qu'ils aillent à la bande d'emploi et surtout qu'au final, ils viennent chez moi tout à fait. Pour travailler dans notre entreprise.
8: Alors, on a quelques retours d'expérience en la matière, notamment des ouvertures de magasins et de restaurants où il y avait énormément de volume de, de recrutement. Euh, on a fait deux actions sur les bornes environnantes, hein, sur un bassin d'emploi donné. On a donc diffusé des annonces. Euh, sur ces annonces, donc, depuis le traitement dans l'espace recruteur, on peut pousser euh, des SMS où on invite les candidats tel jour, telle heure, tel endroit. Donc, c'est automatisé. Donc, ça va très vite, surtout quand il y a beaucoup de volume. Mmh. Et on a aussi sur l'écran d'accueil des bornes un hein, visuel que l'on peut faire tourner comme une publicité, où on va mettre en avant ce qu'on avait fait pour Aéroport de Paris, qui avait un gros job meeting l'année dernière. On avait communiqué sur les deux terminaux d'aéroport et les centres commerciaux alentour et les gares, et ça avait ramené énormément de personnes, puisque c'est visuel, et c'est comme un, un encart que vous feriez dans un journal ou un magazine local.
4: Très bien. Euh, la, la borne emploi, finalement, c'est du figital, de, de ce que j'ai compris. Aujourd'hui, on a tous un smartphone, où il y a les job boards, il y a pôle emploi.fr. C'est quoi la différence
8: alors, aujourd'hui, euh, notre pari, c'est vraiment de compléter. Euh, on est, encore une fois, sur une typologie de population euh, qui n'a pas forcément accès à ces outils. Encore une fois, ceux qui ont leur profil ouais. LinkedIn à jour ou toutes les applications des derniers sites Jobboard en ligne n'auront pas forcément besoin d'aller mmh. sur les bandes. et quand bien même, ça peut quand même leur donner idée et, et voir un peu l'offre à pourvoir sur l'instant T. Euh, mais nous, notre constat de départ, nos postulats, lorsqu'on a lancé l'innovation, c'était de se dire que les personnes, le téléphone portable reste un usage très personnel. Et tout ce qui va être application, c'est encore une fois une démarche proactive de leur part et ils n'ont pas forcément ce réflexe-là. Par contre, pour ceux qui le sont, nous avons une technologie brevetée de QR code qui est sur l'écran et qui leur permet également d'avoir cette navigation depuis leur smartphone.
0: Les questions qui tuent
8: Nathalie Daoud, bonjour Alors Closier, bonjour
3: N'ayez pas peur, je ne mange personne, enfin pas pour l'instant en tout cas. Enfin, pas de candidat, enfin, je mange des trucs mais pas des candidats en tout cas. Alors, est-ce que vous avez déjà eu envie de répondre à une offre d'emploi publiée sur Hucklink Oui Est-ce que vous l'avez fait Oui, pour tester. Pour tester, est-ce que vous recrutez vous-même sur Hucklink Oui Est-ce que vous êtes optimiste pour le marché de l'emploi Vous avez le droit de me répondre plus que oui.
8: Joker. Ah, Joker sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, dans le contexte actuel, non. Et sur euh, votre cible précisément Pour mon innovation, oui, dans sa capacité à pouvoir répondre à cette problématique, oui. Mais par rapport à la vague de chômage qui va arriver, non. Est-ce qu'il existe de faux recruteurs qui font semblant d'avoir des offres pour faire
3: croire qu'ils sont en forme
8: <rire> Sur les sites d'emploi en ligne, oui. Sur les bornes, non.
0: BFM Academy La mouche du coach
11: Meet My Mama euh, ce que je trouve euh, magnifique c'est l'objet social de l'entreprise donc euh, rendre libres les femmes par, les, par le travail euh, ce qui est une valeur dans laquelle je crois euh, profondément par l'accomplissement personnel et professionnels, euh, les accompagner dans l'explosion de leur plafond de verre et les accompagner en amont et en aval de la chaîne de valeur, dans l'inspiration, dans la formation, etc. etc. Euh, et votre métier de structuration de la filière euh, ce en quoi je crois moins C'est le tout en même temps Même s'il est très à la mode d'un point de vue politique hein, euh, euh, On est à la fois traiteur, conseil euh, On peut opérer des cantines euh, On va aller dans 13 villes Et le BP qui me semble un petit peu lunaire parfois Même si justement un BP C'est euh, pas censé être réaliste hein, C'est pour embarquer des, des investisseurs Mais pour le coup là ça m'a pas embarqué. Je choisis Dunia et Meet My Mama Parce que je pense que les gens qui nous écoutent Sont beaucoup des entreprises Et qu'il faut vous faire confiance pour passer à l'échelle
0: BFM Academy
19: Le coaching Maintenant, euh, on va aller dans les, les, les endroits un peu plus difficiles à entendre. Les axes d'amélioration. Voilà. Euh, je vais t'examiner. Ne le prends pas mal. Non, non. Euh, première seconde de ton intervention, je me suis dit, oula, il y a un souci d'articulation.
6: C'est vrai que j'ai tendance à parler très, très vite. Donc euh, aujourd'hui, j'essaie vraiment de prendre plus le temps de faire des pauses pour qu'on comprenne vraiment bien... Tout ce que je vais dire.
19: Très bien, alors prendre le temps c'est essentiel, un des piliers de la prise de parole c'est d'être maître de l'espace et du temps donc ici ton espace est un peu réduit mais en tout cas le temps est le même si on te donne deux minutes de parole, t'es pas obligé de parler pendant deux minutes.
6: Oui, surtout qu'à la finale ça sera dans un autre endroit un peu plus grand, donc euh, ça me laissera aussi la possibilité de bien utiliser l'espace au bon moment.
19: Très bien donc l'articulation, très importante. ton débit de parole est trop rapide, il va ouais. falloir réussir à le, à le canaliser un petit peu euh, je te donnerai une liste d'exercices à la fin okay. de, de ces 6 minutes 30 de coaching pour que tu repartes avec un petit bagage et de toute façon, on, on se reverra pour travailler tout ça. Deuxième point très important, euh, primordial presque, c'est ton problème de souffle. Alors, euh, tu m'as l'air en pleine santé oui. et pourtant, tu manques de souffle cruellement. Tes fins de phrases sont toutes essoufflées et ce qui t'empêche de mettre des points. C'est-à-dire que tu, euh, tu parles et tes phrases ne s'arrêtent jamais, comme s'il n'y avait plus de ponctuation. C'est très important quand on a un problème de souffle De faire des exercices tout simples euh, Par exemple, euh, respirer dans une paille Se mettre dans une baignoire, respirer dans une paille euh, Respirer avec un poids sur le ventre S'allonger au sol, respirer avec un poids sur le ventre Pour sentir jusqu'où va la poche d'air Et c'est une respiration qu'on appelle ventrale au théâtre Qui est primordiale Parce que j'ai l'impression que tu respires qu'avec les poumons C'est
6: Donc... vrai que j'ai tendance à respirer Beaucoup avec les poumons Mais à force de faire des exercices Je pense que je vais bien comprendre Et réussir à respirer
19: tout à fait, l'idée là ça va être vraiment de te détendre physiquement euh, parce qu'en fait la prise de parole c'est un exercice qui est 100% corporel on a tendance à penser que ça vient de la tête mais tout ce qui est intellectuel c'est le travail qui est fait en amont celui-là tu l'as déjà fait, tu connais ton sujet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là tu as un vrai travail physique oui. à mettre en place euh, afin de rendre ton corps disponible
18: Moi ce que j'ai vu dans le BP c'est qu'en fait vous prévoyez un déploiement sur 26 villes en 4 ans je trouve ça énorme et euh, 26 civils et 4 activités différentes. Et je ne parle pas du conseil, parce que pour moi, il y a l'activité euh, événementielle, ouais, traiteur, euh, le quotidien. Voilà, traiteur quotidien, euh, les on activités se... culinaires, qui sont des ateliers, on vient de et euh, la restauration collective. Aujourd'hui, il n'y a pas de restauration collective Non, pas hein.
6: encore. On a fait quelques événements avec euh, plusieurs marques où les mamas euh, avaient les cuisines de la cantine euh, du restaurant, enfin ouais. de l'entreprise, et cuisiner mais c'est pas encore un marché euh, qu'on a testé. Euh, sur le long terme. Et
18: donc, en fait, toi, tu te dis que vous avez potentiellement une opportunité et que vous prévoyez d'aller payer. En fait, le sentiment que j'ai, mm -hmm. c'est que vous êtes, vous saisissez les opportunités et là-dessus, vous ça. avez vraiment raison. Euh, D'ailleurs, la cinquième activité que je ne mentionne pas ici, c'est le conseil. Tu oui. m'as dit que vous aviez déjà fait quelques missions de conseil Exactement auprès d'entreprises.
6: Conseil, en conseil culinaire notamment, où les mamas accompagnaient des grands groupes de l'industrie alimentaire. Ouais. Et recréer des euh, nouveaux produits. Ouais, ce que je trouve top,
18: surtout dans cette période euh, sur laquelle l'événementiel, qui est une grosse partie de votre chiffre, est ouais. quand même un petit peu compliqué. Euh, néanmoins, moi, j'ai le sentiment que, que ça va être compliqué de déployer en maîtrisant ce développement-là. Est-ce euh, qu'il ne faudrait pas euh, essayer de se concentrer sur... Euh, un nombre de villes un peu moins importantes Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi essayer d'aller chercher euh, les activités, enfin de, de se développer pas uniquement sur les opportunités qui se présentent, mais vraiment les activités qui vous paraissent être à plus gros potentiel de CA et de marge
0: BFM Academy. Les questions qui tuent.
3: Lequel de vos deux associés vous préférez
6: Les deux Je ne peux pas répondre, les deux. Vous aimez tout le monde Donia, hein ça va pas pour les questions qui tuent hein <rire> Est-ce que vous avez déjà dû vous séparer d'une maman Alors on se sépare d'une maman lorsque les valeurs ne sont plus en adéquation avec notre projet Est-ce qu'il y a une maman qui s'est déjà séparée de vous Alors non, c'est plutôt dans, notre, dans le sens contraire où toutes les, toutes les deux on va se dire finalement On a, on a avancé ensemble, maintenant c'est terminé et on va chacun aller prendre un chemin différent Mais aujourd'hui, non, on n'a pas une maman qui, qui est partie aujourd'hui est-ce que sur Instagram, il y a des mamas qui vous dépassent, qui deviennent des reines des réseaux Mais nos mamas sont des stars et le but, c'est de les starifier.
3: Combien pour vendre paille Mama Est-ce que vous avez un chiffre dans votre tête
6: mmh, Le plus le plus haut, je sais pas, le, plus, le montant le plus fort. Mais un jour, vous vendrez Un jour, je vendrai. Peut-être que j'irai. Non. 10 millions 10 millions 10 millions. Bah écoutez, faites vos offres, c'est ouvert.
0: BFM Academy, la mousse du coach.
21: Virginie, Virginie, bravo aussi pour la qualité des contenus, des productions. Je, je les ai testés, je les ai fait tester aussi euh, par d'autres. Et d'ailleurs, la, la question que j'ai oublié de vous poser, c'est à quand la saison, de, la saison 2 de Chosen euh, Pareil pour la qualité des mises en scène. Vraiment, on est complètement projeté dans, dans, dans le produit que vous proposez. Euh, ce que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir euh, avoir l'application directement dans ma voiture via, euh, via euh, Apple CarPlay. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Euh, c'est peut-être à venir. Ah oui. Et puis ensuite, c'est encore un arbitrage aussi financier à faire parce que votre abonnement s'ajoute à celui de Netflix, de Canal+, de Deezer et de je ne sais quoi. Donc il y a encore euh, cet arbitrage-là. Peut-être que dans les packages que vous proposez, ça pourrait être directement intégré avec d'autres.
0: BFM academy. Le choix du coach.
21: Je pense que je vais choisir Sibel. Pourquoi Parce que je pense que Sibel va plus profiter finalement du rayonnement que va lui apporter la finale le 12 octobre.
0: BFM Academy,
16: le coaching. Ce que vous dites, c'est que c'est produit en France et que ce sont des productions originales. Ça, je trouve que c'est deux éléments très importants à valoriser. Le fait que ce soit des productions originales, évidemment... On et, et, et vous dites aussi euh, unique on ne peut pas les trouver ailleurs donc ça ouais. c'est évidemment important et ça justifie le fait de, de payer en fait. Hein, donc ouais. c'est très très important et le fait qu'elles soient produites en France alors pas forcément au, je ne le mettrai pas forcément au cœur du positionnement mais il y a quand même quelque chose d'intéressant la qualité française on sait ce que c'est en termes de, voilà, de, de, de tout ça donc ça c'est intéressant aussi certainement à valoriser enfin sur le prix moi je le trouve très compétitif voilà, je trouve que 3,99 euros par mois si je, me, si je ne m'abuse c'est très compétitif on regarde à la fois encore une fois, de la dimension exclusive des contenus. C'est des contenus que je peux trouver nulle part ailleurs. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et de la promesse de durée que vous faites aussi, hein, de, de, du temps qu'on peut y passer, pour 3,99€. Pour 3, 3, donc, si j'avais un petit peu à résumer ma recommandation pour oui. vous et pour la communication de Cybelle. À la fois, je dirais donc que c'est la première application proposant chaque semaine plusieurs heures de séries audio originales exclusives de grande qualité pour les enfants et les adolescents, pour 3,99€ 3, euh, par, euh, par mois seulement et je me suis même amusé à faire une petite signature vous avez un petit slogan euh, pour, euh, voilà, sur lequel je voudrais bien avoir votre réaction si on a encore le temps j'ai écrit si belle les grandes histoires peuvent aussi se passer d'écran voilà donc effectivement cette idée que euh, c'est une alternative à l'écran comme les enfants peuvent aussi s'en passer et des grandes histoires audio bah, c'est aussi des grandes histoires euh, à partager
17: Merci beaucoup. <rire> voilà, pour cette grande analyse. <rire> euh, non, c'est euh, c'est super parce qu'effectivement ça ça pointe différents points sur lesquels euh, moi je communique beaucoup parce que ça reste des nouveaux contenus, un nouveau type de contenu. Donc c'est vrai que j'essaie de rattacher ça aussi à des choses qui sont euh, qui sont potentiellement connues. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il faut euh, c'est c'est ce moment en fait où il faut un peu éduquer aussi euh, sur un nouveau service qui arrive.
10: Merci. Après, j'ai deux trois euh, points sur lesquels je voulais te questionner. Alors, tout bêtement, on va parler d'expérience. L'interface UX, enfin, on va dire, euh, oui, l'interface euh, de l'application. Euh, si je puis me permettre, c'est super copier-coller euh, du grand leader euh, vidéo. Euh, je un peu provocant, mais euh, de Netflix, si on, si on peut le citer. Hein, vraiment, même dans le design des icônes. Mmh. Est-ce que, est-ce que c'est, euh, j'imagine, c'est un parti pris. C'est fait pour pour s'installer, parce que vous débutez, puis pour vous donner les moyens de faire quelque chose de vraiment spécifique à l'audio après Ou est-ce que vous voulez sticker, coller en fait, à ce que fait le leader du secteur
17: alors c'est pas tant le leader du secteur pour euh, ne pas le renommer euh, ouais. là-dessus, c'est de toute manière un usage hein, qui est un peu dans les codes du streaming, et je reste du coup sur ce, sur ce ouais. terme-là, du streaming vidéo, et donc c'est vraiment pour garder cet univers, pour le ramener euh, à quelque chose de connu en fait, et de reconnu, et de, où les utilisateurs ont ce référent dans la navigation simple et fluide euh, de, euh, de streaming de séries vidéo, et donc de le caler sur du streaming de séries Audio.
0: BFM Academy. Les questions qui tuent.
17: Est-ce
3: que comme dans le cinéma, vous faites attention à la représentation des minorités dans vos fictions
17: Alors, euh, on l'entend pas parce que euh, voilà. Euh, après, c'est chacun à son imaginaire, donc euh, les minorités sont, euh, sont euh, représentées dans les esprits de chacun. Et les genres. Et les genres. Faites attention euh... dans des fictions non-genrées on fait attention, alors il euh, y a même des fictions un peu féministes pour le coup euh, et, euh, et voilà, et donc ça, euh, et donc ça on, fait, euh, on fait attention à ça euh, Mais ça c'est plus une gestion et les valeurs de la boîte en elle-même
3: Est-ce que ce sont les histoires les plus violentes et les plus tristes qui marchent le mieux
17: Le trop crime fonctionne très Un bon très bien. grand fait divers bien sanglant Ça fait partie des choses qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent très bien, ouais, c'est très accrocheur Quel est le comédien le mieux payé chez vous le comédien le mieux payé chez moi. Mais euh, bien avoir euh, une star. Il euh, y a eu, il il y, a eu, y a eu pas mal de stars. Il y a eu pas mal de stars chez nous, euh, avec des très jolis castings. Après, c'est des scénaristes aussi qui sont euh, des stars chez nous euh, pour avoir euh, la plus belle histoire. Parce que euh, c'est comme au cinéma, on peut avoir le meilleur casting si l'histoire n'est pas bonne. Ça ne fonctionnera pas quand même.
1: Bon, ben voilà, vous savez tout. Hein. Vous savez connaissez les candidats. Vous savez qui les a accompagnés. Vous savez qui les a coachés. Vous savez ce qui vous attend. Lundi soir, parce que lundi soir, les gens qui nous suivent, les gens qui nous écoutent, les gens qui apprécient nos entrepreneurs ont un rôle à jouer.
3: Ah bah Il faut qu'ils votent, il faut qu'ils tranchent. Euh, il faudra voter sur bfmacademy.fr. Chaque candidat a un numéro, 1, 2, 3, cartes, dans l'ordre où ils ont été pendant toutes les émissions. Vous votez, vous choisissez le meilleur. Qu'est-ce qu'ils gagne 150 000 euros de publicité sur nos antennes. C'est pas mal et en plus ils grandent dans la grande famille de
0: BFM Académie. Oh.
1: On sera ravi de vous retrouver. Ça se passe avec Laure à mes côtés sur BFM Business lundi 12 octobre.
0: À lundi. BFM Academy saison 15, le 12 octobre, il n'en restera qu'un.